0: Hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 93 av podden Samtidigt denna onsdag den 14 oktober mm. år 2020. Jag heter Erik Gunnar Dahlin och jag är programledare. Eh, och med mig har jag Linus Bylund. Karl Linus Bylund. Förlåt, det Karl Linus <laughs> Hubertus Bylund. Nej, inte <laughs> Karl
1: Linus Bylund.
0: Karl Linus Bylund, det var väldigt fint. Väl- Hjärtligt välkommen till dig. Tack så mycket. Eh, och eh, även Dick Eriksson ja. från Samtiden. Hjärtligt välkommen. Tackar. Dagens ämnen: Sjöstets vägsköta klimax. Hassan, liv och verkligheten. S och MP gör gemensam sak om migrationen. Utbyte studenter flyr. Sverige inte längre ett iland. Höjt grundskydd för pensionärer i SD-budget. Men allra först laget runt Dick-
2: Just det, jag var i fredags på ett lunchseminarium med, med Göran Thunhammer. Han var ju eh, arbetsgivarföreningen SAFs eh, VD och också när det hade bildats om till Svensk näringsliv, VD då de första åren där. Och han pratade lite grann om, om ja, sin historia och, och bland annat om folkomröstningen och om EU då, 1994. Som han eh, tyckte var kul och så, och så är det. Jag, jag var ju med i, i den. Eh, folkomröstningskampanjen för, för europeiskt med, medlemskap men då på den tiden då var det mycket näringslivet och, och vi icke-socialister som var för EU eh, men idag är det ju mer vänstern som är för EU, liksom, hur, hur ser du på utvecklingen? frågar. Och då, då märkte man att det var inte något han ville prata om. Jag brukar säga så eh, eh, do less better, sen har jag inga mer kommentarer. Mm. Mm. <laughs> det, är, det är uppenbarligen att det, det, det har ju inte blivit vad va, va, va man tänkte ju
1: Nej. Nej, det är klart att det, det är när unionen ändrar skepnad så är det klart att det är olika grupper som tycker att det är bra och, ja. och olika grupper som tycker att det är dåligt
0: Ja, Men när var han engagerad i SAF? Så du...
2: Han blev vd 1990 och så mm. slutade han då efter EMU-omröstningen 2003
0: vad roligt, för vi var på studiebesök med högstadiet på Saff Där de hade något kontor bakom Grand Hotel, va? Mm. På, vad heter det? det, 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 det
2: äm... Jag nu tappar namnet. Men det är SAF-borgen kallar man ju Just ja, det, just det. Mm.
0: Just det. Och, och då fick vi besöka SAF Radio City. Just det, det kommer jag
1: ihåg.
2: Mm. Ja, det, det var, jag... var den
0: första som var lite kommersiell, va? Ja, men precis. Mm. Och, och då, jag kommer så väl ihåg, och då hade de såna här... Eh, Stora kassettband Alltså de gick inte att köpa En rullband, ja, ja så att, och, då, och då sa han Den här eh, eh, vad, säger man, man säger inte DJ Man säger typ Radio Jockey liksom. ah, just... Ja, mm. ja. Eh, ah, vill höra Def Leppards nya då? <laughs> och det ville jag då För då var han nybliven hårdockare så här. Mm. Då satte han på eh, Den här eh, Let's get rocked så, här, mm. så, så tryckte han in den så här jättekassettband på något sätt i någon sån här... Men är nog en
1: kvalitetsfråga att de skulle ha liksom, mm. top-of-the-line-ljud?
0: Exakt. I... Mm. Exakt. Så det var, det, var, det var en liten studie men det var väldigt high-tech. Alltså verkligen. Så jag vet inte precis när jag var där. Det är bara googla när kom den här låten Let's Get Rocked ut som mm. singel i Sverige.
1: Notera också att eh, väldigt high-tech för Erik när han gick i nian var alltså större kassettband eller större kassett... Eller bandrullar en kassettband.
0: Ja, mm. precis. Ja. Jag var, var, jag var, var väldigt <laughs> imponerad. Och eh, saft, men det var lite intressant att det, det, det var att man valde att satsa på en sån sak. Men Jag tror det uh, låg lite mm. grann i
2: för en, en kampanj var ju det, fri radio tv. Mm. Det var ju liksom in, in, på, ja, fram till 80-talet då var det ju så att då var det ju bara public service som gällde två mm. tv-kanaler och tre radiokanaler. Så det, det var ju en del i, i SAFs frihetskampanj var att det skulle vara fritt
1: med och, no- och några, några piratsändningar var det där. Precis, uh-huh. precis,
2: och så var väl de här en del i den här första, vad kan det, säga, närradio tror jag. Det mm. var som det första blev som blev tillåtet då vid sidan av statens kontrollerade medier.
0: Ja, tänk, vad, tänk vilket fantastiskt land Sverige måste ha varit en gång i tiden när det var en stor stridsfråga liksom, ja. att vi ska ha mm. fri Exakt. radio. Och, och
2: sossarna då med Maybrit-teorin och andra mm. eh, kämpade hårt i riksdagen för att förbjuda parabolantennar. Mm. Ingen ska få lyssna på något annat.
0: Ja. <laughs> Men nu, nu har de tagit en annan väg. Jag låter dem lyssna på om de vill. Men vi ger
1: 9 miljarder per år t- till våra kanaler. Just ja. det
2: ditt sätt att konkurrera. Ja,
1: och nu är det väl svårt för dem att säga att parabolantennar är dåliga, för då försvinner hela deras väljbas.
0: Mm. <laughs> <laughs> mm. Ja, då stal vi din punkt som
1: vanligt då, Dick. Ja, ingen fara. Ja, tack för det. Linus? Ja, jag har två saker. Först ska jag bara snabbt berätta en, att jag var i... i på en resa i helgen och fick, fick tid att hälsa på den gode Mattias Karlsson i Småland eh, och det var jättetrevligt men det gjorde också att jag igår kväll eh, var lite för jag tror att det korrekta, den korrekta medicinska termen är sliten eh, för att orka vara uppe och sådär så att jag gick ner i varv och struntade i debatten och gick och la mig. Inte, inte före debatten, men, men ändå väldigt tidigt. Eh, och vaknade ändå efter drygt åtta timmars sömn jättetrött. Eh, så det tär på krafterna ibland att träffa Mattias Karls. Eh, det tror jag fler än, än jag har erfarit.
0: Jag ringde ju dig lite senare eftermiddag igår mm. bara för att planera veckan mm. och, Det kommer jag knappt ihåg nej, Du var såhär, mm, sitter i bilen
1: var något kort eller? <laughs> ja, jag, var, jag, var inte på, jag var inte i bästa form ehm, Framförallt så var jag inte i bästa form när jag hade kört klart för jag, jag blev ju ganska liksom alert av att köra som man blir men sen efter ett antal timmars körning, och vi stoppade även i Norrköping och Svärmor och fikade sådär. Men när vi, när vi liksom väl hade kört klart så var det liksom nu vill jag gå och lägga mig. Men jag tänkte också ta upp det här med. Jag, jag såg att alltså det inkom lite inte kritiska, men i kommentarer kring diskussionen vi hade kring las. Och då upplever jag så här att det finns en. Det finns en viss oförståelse för hur, hur, vad vi har för ramar och för hur högt i tak vi har i podden. För att förklaringen till att den här diskussionen kanske känns lite ostrukturerad var ju just att vi egentligen skulle diskutera att förhandlingarna höll på att stranda, eller att regeringen egentligen höll på att spricka i förlängningen på grund av vad heter det? Osämja kring las. Och sen liksom Spårade vi in på själva las och, och, och vilka delar av las som, som var ett problem för den här förhandlingen och, och sådär. Och då, och då blir det gärna att man. Jag ska inte säga killgissa för det säger vi alldeles för ofta, men det blir, lite, det blir lite ostrukturerat i alla fall. Och då tänkte jag så här att, vad ska man göra åt det här då? Och min grundade åsikt är att det ska man inte göra något åt alls. För det är ju det är själva nerven i podden att vi. Att vi kan spåra in på saker som vi inte är jättepålästa på just för stunden. Hade hade manuset, alltså vårt vårt körschema, stått att vi ska diskutera detaljer i LAS, då kanske vi hade haft en annan ton, så att säga.
2: Ja, men alltså det vi diskuterar i podden är ju ofta värderingar ja. i riktningen på samhällsutvecklingen och så. Och, och då är inte varje enskild siffra här om, om det var eh, fem eller tio som undantags från LAS i förslaget, i utredningen. Som, och jag sa ju inte heller att det är så, utan jag sa att jag tror, jag tror att det är ja, så. Exakt. Så att Den som vill kan ju lätt googla och eh, se vad, vad det faktiskt är. Utan, men riktningen var ju den att det ska vara fler som mm. undantas. Mm. För större företag också. Så det...
1: Sen beror det också på siffror och faktuppgifters läge i en diskussion. Det är klart att har man är 1 640 000 en central del av en diskussion, ja, då är det viktigt att 1 640 000 är en korrekt siffra. Eh, men om, om det är en del i någons resonemang så är det inte det ja, och så vidare. Eh, så jag, jag tänkte egentligen bara säga att vi kommer fortsätta med den typen av eh, utsvävningar och ibland blir det inte 100 rätt och det får man helt enkelt svälja.
0: Ja, och det var jag som tog den diskussionen på Facebook. Med, ja. det, det, var, det var några som skrev då ja. och, och jag frågade uttryckligen men vad, vad var det som var fel? Ja. Vad, vad sa vi? Vilken, vilken faktuppgift var fel? Och det fick jag inget riktigt bra Nej, svar på. på. Ja, det var, och det var därför jag <laughs> sa ostrukturerat nu, för
1: jag lyssnade ju själv på mm. avsnittet och upplevde att det var lite ostrukturerat, men jag upplever också att det är en fin linje mellan bra ostrukturerat och mindre bra ostrukturerat, och den, den linjen kommer ibland vara, ibland överträdas. Ja, precis. men
0: det, det var väl möjligen att, att jag till exempel inte höll riktigt strikt, gjorde strikt skillnad mellan att eh, sägas upp av Arbetsbrist själ och av andra skäl, som kan vara att man har kommit sent till jobbet personliga 20 gånger. Ja, personliga. Det är inte personliga skäl, utan där har man ett sakligt personligt skäl. Det är ju mm. inte, inte osakligt att säga upp någon för att man. Är för att inte kommer... jobbet. Nej, för att man kommer för sent till jobbet eller inte sköter jobbet. Det är mm. ju det är ett sakligt skäl och mm. det får man ju säga
1: upp för idag. Mm. Men inte i samband med varsel. av flera. Nej, det, det är möjligt. Så, så mycket kan det inte. Nej, men... men det var det jag trodde var. Skitsamma. Ja. Men, det är... men,
0: men i alla fall, jag, jag vill bara säga jag, jag tycker det var bra att du tog upp det, Linus om jag får eh, nämna några personliga reflektioner. Och det är ju så här att jag är ju eh, långt ifrån partiet. Jag, jag vill förtydliga det. Jag, jag sitter ju här som en frifräsare och mm. tycker lite vad som helst. Just i den här frågan tror jag kanske att jag har ett perspektiv som inte jättemånga ledande Sverigedemokrater har jag, jag tror att många egenföretagare som jag röstar på Sverigedemokraterna men eh, jag, nu gissar jag bara att, att det kanske inte är, liksom, det är inte den typen av, av personer som har grundat partiet och, och, som, och som driver partiet mm. men så därför tycker jag att det är viktigt ändå att lyfta fram eh, mina perspektiv och, och de som tycker som jag mm. För att, jag vill ju ändå att Sveridemokraternas lo väljare som det här förmodligen var som jag diskuterade med, att de har en förståelse för mig. Ja, men jag har drivit företag och jag vet hur jobbet det kan vara att felrekrytera och att eh, fightas med facket och, och sådär. Och, och det, det har ju gjort att jag har tagit beslut att jag aldrig mer kommer ha några anställda. Mm. Och det, det är inte bra. även om man är en gråsosse eller vänsterpartist man kan inte tycka att det är bra att det sitter en person med massa pengar redo att investera och, och, och anställa som inte vill göra det för, för att man har blivit illa behandlad av. av ja.
2: ja, och det är... Var var ja,
0: som... Men å och andra sidan, jag, och jag måste säga det att jag tycker sådana här diskussioner är bra därför att då får jag ett perspektiv att okej, okay, det finns eh, personer där ute som har samma grundsyn på samhället men de har ett LO-arbetarperspektiv. Mm. Och det är bra att jag påminns av det, att okej, vi, vi kanske måste mötas här någonstans och jag har ju noll koll på hur det går till i stora företag och därför tycker jag också att det är bra att man gör distinktion som ST gör mellan stora företag och små företag. Ja, det måste man verkligen mm. göra. Och jag tror mm. att det är
1: jätteviktigt. Att det är ju den det är klart att den jättestora företag med tusentals anställda inte upplever samma problem eh, och inte är lika sårbara för en skevrekrytering till exempel eller en en, ett varsel som gör att de måste välja bort kompetent personal på grund av turordningsreglerna och så vidare. Det förstår ju vem som helst. Det är ju liksom. Det är en av 5000 kanske eh, på ett stor, jättestort företag, eller en av sju. Det är klart att det är extremt stor skillnad.
2: Ja, och jag tycker alltså, som sagt, att det, det är riktningen vi, vi pratar om inte har rätt i varje enskild detalj, Det liksom inte det viktiga, utan förklara hur man ser på det. Jag tycker vår diskussion var bra för att jag småföretagen kommer ofta bort i den här debatten utan det är liksom Volvo och SKF och, och liksom stora pratar, företag som man pratar om i den politiska debatten och det är inte där problemen finns
1: Nej exemplen är ofta små för, de vill, för politiker vill gärna prata om småföretag men själva lagstiftningen utgår med, väldigt ofta från mm. stora och, och ja, man, man blandar ihop det här väldigt mycket eh, För att avsluta den diskussionen så kan jag säga en annan reflektion kring just det här med vad du säger Erik att när du tänker igenom någonting och tycker någonting på riktigt då får du skit då här på Facebook. Medan när du säger Åh, hela klanen ska utvisas och kära och fredrar, då kommer, då kommer det applåder och ryggdumt direkt. <laughs> Så jag tycker att det är lite orättvist mot dig faktiskt. Att du ska ha en guldstjärna när du faktiskt formulerar något som inte är ett bröl från liksom <laughs> ölskapet på hörnet. Men du har ju också gjort något, Elin. Du har varit ute. Ja,
0: på ett ölschapp. På ett ölschapp? Ja, men jag hamnade faktiskt i tidningen. Men det var inte mig de ville plåta, utan det var vår gemensamma vän, Jimmy Åkesson. Och ja, nej men för de som tvivlar där ute på att... Jimmy inte var försiktig och höll avstånd och så
2: Ja, i corona då Ja, då. Mm. precis,
0: det var ju eh, först, Aftonbladet då. Ja, precis, Aftonbladet eh, som hade någon faktiskt jag, jag googlade den här kvinnan som hade tagit kortet på andra sidan gatan på Sveavägen eh, och eh, nej men hon eh, hon var ju freelancer då för bland annat för Aftonbladet så att det var inte bara någon Person som gick förbi och drog upp mobilkameran och sålde kortet.
1: Nej, men på Sveavägen har de väl högkvarteret, socialdemokraterna?
0: Ja, precis. Det var ju, det var ju nära bra.
2: Aftonbrottet um. i källaren, ja.
0: Ja, exakt. Mm. Um. Ja, det, det var... Vad ska jag säga om det här då? Nej, men det var, det var ju trevligt. Vi gick till Pub Anchor och uh, lyssnade på en konsert för att vi, vi satt en trappa upp
1: då brukar man inte kunna på på så brukar man inte kunna ha någon, något, något val man brukar inte kunna sitta där och konversera utan är det konsert om man sitter en trappa upp så är det, det som gäller.
2: Eller? Ja,
0: ja men, jo vi, vi kunde prata lite grann. Ja så det var så. Ja,
1: ja, kanske har ändrat eh, det där.
0: Ja, det, det är möjligt. Sen var det inte konsert hela tiden. Vi satt där lite innan. Mm. Eh, gjorde vi. Och eh, i, i något läge så Begav jag mig från bordet ner till herrarnas rum. Och när jag skulle gå tillbaka så tänkte jag, nej, men jag stannar väl till här lite grann mot väggen och, och tittar lite grann på konserten. Det tog tio sekunder. Sen var en, en kipare fram och sa till mig att jag måste sätta mig ner omedelbart. Så de, de har väldigt koll på det där stället och de blev av med tillståndet tillfälligt i våras för att de hade för mycket folk.
1: Ja. Och så då de jag, väldigt äh, nitiska.
0: Ja, så äh, det, det var väl kanske inte riktigt så som Aftonbladet ville framställa det. men äh, Var det inte? Nej. <laughs> men vi vi, äh, vi och så då i sällskapet äh, men sen så det är, man får ju bara sitta vid bord och vi blev bordserverade och och äh, Ja, det, det var, jag skulle säga att det var inga, inga bekymmer men det, det är svårt det där som politiker Laila det är ju, ju exemplet som mm. röstar emot omvandlingar och sen så är hon själv med på det och det är klart eh, Sverigedemokraterna har ju haft en mer restriktiv hållning eh, i, i frågan men jag, jag tycker ändå att det här är på en mycket, mycket rimlig nivå för att vi, vi kan inte stänga ner varenda restaurang och bar i hela Sverige och det har Sverigedemokraterna mm. aldrig förespråkat vad jag har hört
1: Nej, alltså mm. så här är det ju att jag skulle försvara Laila Freyfals där också faktiskt att eh, om, om en lag säger att man får göra en sak eller att en sak är eh, ja, inte förbjuden, då, då kan man faktiskt göra den saken. Eh, sen får man naturligtvis ha avvägningar, men, men det är inte så att den som tycker att eh, alla trafikgränser borde sluta vid 80, alltid måste köra 80 även på 110 väg. Det verkar jättekonstigt. Mm. Det är väl rimligt att man följer den gällande, det gällande regelverket. Och det, det gäller både Laila Freivalds och Jim Åkesson, tycker jag. Jag tycker inte att det är, jag tycker inte att det är sånt vi som vissa andra tycker. Eh, men det är min personliga åsikt. Men när det gäller att gå ut på krogen så är det väl självklart att om, om myndigheterna inte vill att folk ska gå på restaurang och krog så stänger man ner restauranger och krogar. Så enkelt är det ju. Och, och säger man att ni ska öppet men ni ska följa vissa restriktioner då vill man ju att folk ska gå på krogen för att det ska, näringslivet ska hålla sig igång och, och utelivet ska hålla sig igång.
2: Mm. Men det, finns, eh, det var ju ministrar tid, även innan Naja Freyva som fick avgå därför att de har, men det är ju då, då, därför att sossarna har sån hög svansföring i sina moraliska mm. frågor. Mm. Till exempel jag funderar på, eh, va, va, eh, också en tidigare justitieminister, han, Reiner ja. Just Det eh, var en tidigare justitieminister i, i Socialdemokraterna som tvingades avgå därför att han hade skatteplanerat. Mm. Allting, hans advokat eller om du var jury, eh, ekonomisk rådgivare sa nej Men han har följt, eller jag har ordnat deklarationen åt honom och vi följer lagen till punkt och pricka men det hjälpte inte eftersom Sossan och, och då var ju på Palmestid, Palmers tid de var ju så ute och sa att de rika, de hela tiden smiter ifrån skatten och de trixar här och be, be, be. Alltså, när man har den höga svansföringen och så sen så sitter en minister och gör just det, då det... Blir det är
1: självklart, det håller jag med om, och då, men då är det inte kommunikativt snarare, ja, ja. och det är samma om jag skulle gömma illegala migranter det är inte olagligt att göra det Nej. Mm. Men det skulle ju såklart vara katastrofalt dumt.
2: Mm.
0: Nu blir det här en lång Men, men <laughs> Ove Reiner, eh, jag tror att han hade en bror som byggde ett hus i Saltsjöbaden Jaha. 1952. Och eh, där bor jag nu
2: ja jag tänkte varför ja. han... Ja, okej. Okay, ja, jag förstår tänkte att det här var det
1: tunnaste, ja. ja. tunnaste ja. parallellen.
0: Då, då var det en gubbe p- 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 i, i grannskapet som sa till mig, vet du om att ditt hus har varit föremål för en stor politisk skandal?
2: Mm-hmm.
0: för då, då, då sa han nämligen att den här Ove då fick ärva det här huset mm-hmm. för att han hade inga egna barn. Okej. Okay. Och då, det var där han skatteplanerade mm-hmm. bort arvsskatten. Då. Okay. Men jag har, försökt, jag har försökt bekräfta det här. Så nu säger jag klart och tydligt på podden. Mm. Det här är mycket, mycket oklart om det här är sant. Mm. Men i ja, alla, alla fall så bor jag i ett hus som äh, är, är... Det står ju Reiner på, på ritningen. Ja, det, jag jag mm. tror inte att det var Ove själv jag, jag tror att det var hans bror. Då. Okay. Men, bror äh, Rainer. Så att, men det beror, Reiner. Ja. Men är det någon av våra lyssnare som har lite mer information om det här så får ni gärna ja, mejla till oss. Ja. Eh, det var det om det. Sjöstets vägsköta klimax. Eh. Dick, det är du som har skrivit den här rubriken. Så du ja, får precis. Ta vid. Jo, jag blev...
2: Det är ju alltså om söndagens partiledardebatt i, i Agenda. Och det blir ju lite mera spänning och energi inför den kände jag. Liksom att här hade då Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare, hotat med att lägga misstroendevotum mot statsministern om han inte drog tillbaka utredningen om LAS. Klart enkelt, rakt och sen så hade ju då eh, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna sagt att man ställer upp på det därför att det är så det är många som inte är insatta i det men när man lägger misstroendevotum då är inte det kopplat till någon sakfråga mm. utan det är bara har riksdagsledamöterna förtroende för statsministern eller inte punkt det har ingenting med sakfrågorna. Det ska inte utredas någonting eller någonting. utan det bara har man förtroende eller inte. Så i den omröstningen om Jonas Sjöstedt skulle lägga fram det, då blir det majoritet för mm. att avsätta Löven. Och då får, man spark- då får han sparken omedelbart. Därför finns ingen las för statsministern utan han blir avsatt då omedelbart. Och det hade ju varit rätt spännande om vi skulle hamna i ett sånt läge med tanke på januari och det här. Men under debatten så. Jag ju irriterad för att så fort de började diskutera då, Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven så började ju Löfven och linda in sig och säga men nu måste vi vänta på remisserna på den här utredningen då och liksom dra i tråden och genast så lägger sig Jonas Sjöstedt platt och säger ja men vi får ge regeringen några veckor till. Mm. Att, omedelbart backa. Alltså det, man kan säga att det är, är, är då medialt eller kommunikativt taktiskt att han går ut med hot och misstroende och så backar han. Men jag gillar inte sånt. Men jag, är det, är
1: det är det jag funderar på. Uppfattas det här inte som väl, så väldigt mycket som en, en pudel som skäller mer än den har liksom...
2: Jag hade byggt upp och jag, jag såg ju att jag andra ledarsidor inför den här debatten trodde liksom att Jonas Sjöstedt men allvar liksom. ja, och, och det, det, det blev ju så dumt så jag hade en ledare imorse att vargen kommer alltså, mm. Jonas Sjöstedt agerar som den här pojken som ropar att vargen kommer hela tiden mm. Och det är, nu ska han ju sluta så det, det är kanske därför han gör det för att Visst. han behöver inte ta konsekvenserna av detta Visst är det så, han,
1: han har väldigt hög svansföring mm. att han är också väldigt populär av någon anledning
2: Men jag tror att det är att vänster, de som röstar vänster ja. de har förtroende för honom för ja. han står ändå fast medan man har li, mindre förtroende för sossarna och Miljöpartiet ja.
1: Jag tror, att, jag tror att nyckeln till varför han går uppåt i förtroendemätningar mm. är att han helt enkelt snart är irrelevant. Och då kan man
2: Just det. ha sympatiska känslor. Ingen, det är ju
1: bara att ta, liksom, ta en parallell till Göran Persson. Mm. Jag personligen, min syn på Göran Persson några dagar före han avgick och kontra några dagar efter, det är ju som natt och dag. Oh. För då var ju han ju, när han hade avgått och inte längre utgjorde liksom, ett hot mot, mot Sverige, vilket han gjorde tidigare så var, var ju han en härlig gubbe med, med lite gubbig och ibland överlägsen attityd som, som ändå var ganska underhållande. Och,
2: ja, han svarar i på frågor, vilket ju ja, 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 inte gör. <laughs> Nej, och i USA är det tvärtom. Det brukar man säga det att ingen är så populär som innan man annonserar att man är kandidat i presidentvalet. Nej, liksom. precis, precis. För då brukar det ras, rasa ras, direkt ja. när man blir det på riktigt. Ja,
0: Nej, jag, sitter, jag sitter och funderar på om, om det här kan faktiskt vara en, en vinnande strategi att, att ropa vargen kommer. Det det ska ju inte vara det egentligen, men men jag tänker, jag hade faktiskt Miljöpartiet som hyresgäst en gång i Norrtälje. De hade sin, deras lokala förening hade lokal i vårt hus där som som min pappa ägde och jag har tagit över förvaltningen av dem och då vet jag att jag pratade med dem 2002. De var fortfarande hyresgäster. De har flyttat ut sedan många år tillbaka. Eh, för då höll ju de på att eh, förhandla om regeringsmakten med eh, Sossarna. Och det, det var på tal att de skulle få eh, ministerposter. Men då sa ju. Göran Persson eh, blankt nej han satte ner foten och sa det kommer aldrig på fråga, nu är jag som bestämmer ja. mm. <laughs> eh, och då, då sa jag det till dem, dem som jag hade kontakt med där som hade lokalen att där, jag tyckte det tyckte tyckte var lite synd att ni inte stod på er och, och det, så det är därför jag minns det här så himla väl att det var, det var ju en fight på, eh, runt eh, efter valet där 2002 men vad har hänt sedan dess med Miljöpartiet mm. de har ju gått kräftgång, de kanske är halverade ungefär mm. Så frågan är om, alltså om Jonas Sjöstedt skulle be regeringen att syna korten ordentligt i lasfrågan och, och i, i värsta fall då eh, väcka misstroende. Frågan är om det skulle gynna dem på sikt. Alltså. Det, det är kanske de, de, jag tror att de opinionsmässigt så, så är de ganska... Vilka? Blocket? Är det vänsterpartiet. vänsterpartiet alltså,
1: mm. alltså, v- bara Vänsterpartiet. Mm. Jo, men det tror jag nog att det skulle gynna dem om de fällde det ja, För att de, det finns så pass många väljare, eh, åtminstone sett till eh, Vänsterpartiets nuvarande storlek, att det, den attraktionskraft som, som ett sådant beslut skulle ha på en ganska stor del tror jag, av vänsterväljare som tycker att det är bra att man, för, för att ni måste ju förstå att, eh, eller alla måste förstå för att förstå det här, att riktiga vänsterpartister i en situationstecken, de tycker inte att Socialdemokraterna har en bra politik. De tycker att de är borgare i princip eh, och därför så, så tror jag att det skulle vara ja, bra mm. ja,
2: men. ja, och när det, och, nu, och just som sagt, nu ska jag avgå så man får ju se vad som händer med den nya partiledaren om eh, hon, för det blir förmodligen en hon då, om hon håller samma svansföring eller mm. inte Ja,
0: men alltså, min poäng är att Miljöpartiet har ju, de har ju fått visa vad de går för. De, de har ju inte mm. bara kunnat stå vid sidlinjen och, och skrika. Mm. De, har ju tagit, de har ju tvingat sig själva in i värmen. Ja. Och opinionsmässigt har det inte gått så bra. Nej. De ligger och wobblar runt 4%. Mm. Och jag tror att Vänsterpartiet kanske skulle få se samma utveckling om de eh, tvingade in sig i, i någon maktposition. Just det, för då
2: måste de ändå kompromissa på något sätt och inte få allt som man pratar om annars, det är sant. Ja,
0: och och, och visa vad de går för. Men det var väl, är det något som att tillägga?
1: Jag förstår bara inte vätsköta klimax.
2: Nej men alltså det, upp, det var en uppladdning här för, inför att nu ska vi verkligen i direktsändning se när Löven och eh, Sjöstedt mm. eh, brakar samman och eh, får höra eh, Sjöstedt säga Ja men nu lägger jag den här misstroendevotumet när jag inte får något svar. Det hade varit klimax. Eh, men då men misstänker jag det. att det
1: finns ett begrepp som heter klimax ja. som jag inte känner till. Ja så alltså,
2: känner inte du till det.
1: Känner du till det Erik? Eh. Jag nu gör det
0: för, att, ja, för, ja, för att du hör ja, god <laughs> ja, 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 ja. Nej,
2: men Jag tror att man kan sätta likastecken med antiklimax. Ja, men det, okay. det, det, det här är klimax, det är ett gammalt uttryck som ja. eh, användes mycket eh, fram till 70-talet i alla fall. Ja, ja. Ja, då, jag föddes sent 70 talet
1: Jag eh, sent 70-tal. Mm. Men, men det betyder ju också att vi har lärt våra lyssnare ett nytt begrepp för, för jag tror att det är fler än jag som inte känner till att nej, nej, okay. klimax betyder egentligen antiklimax. Ah, låt mig säga då. Uh,
0: uttrycket härstammar enligt Katarina Grünbaum från Väsköta Knallarnas köpslående. Mm. Från att först sökt höja priset till att ta ett, kraft, till att ta ett kraftigt prutat anbud. Mm. Mm. Så att, uh, ja, det stämmer Jonas, ju helt
2: med just det. Mm. Just det.
1: <laughs> exakt, exakt. Ja, men då förstår man ju också innebörden.
0: Ja. Precis. Ja, då fick eh, Linus och jag lära oss något nytt och eh, ni eh, lyssnare kunderna naturligtvis redan här. Men för Men mig för mig kunde det,
1: jag. förlåt. Jag tänker att någon
0: kanske inte kunde Någon enstaka ut. Ja. kanske inte kunde Hassan, Leif och verkligheten. Vi håller oss kvar vid eh, söndagens partiledardebatt. Jag, jag bara innan du tar vid ordet här Dick så får jag bara säga det att... Eh, det är tur att jag inte är anställd, för att då hade jag ju gått till facket direkt. Alltså att det här med att man nästan, nästan är tvingad till att titta på agendas debatter, det, det skulle jag säga måste strida mot arbetsmiljölagstiftningen. Just det, det skulle du nog Ja, det, jag låg och tittade på det i sängen med iPaden igår. Jag var, också, jag var inte riktigt lika trött som du, Lina, men jag var
1: tämligen trött. Alltså det är väl och, egentligen tjänstefel äh... att jag inte tittade på den. Men jag brukar ju göra så ibland för att jag inte orkar på söndagar. Eftersom jag vill ha min lediga tid och jag inte kan sova efter partiet för det blir så arg ofta, eller upprörd i alla fall. Och därför brukar jag kolla på den i början av veckan, fast från jobbet, eller utvalda delar i alla fall. Och det har inte hunnits med ännu, så vi spelar in det här innan jag tittar på den.
2: Mm. Ja, Nej, jag mm. hade ju en extra stimulans som jag var med i, i P1 direkt efteråt och kommenterade med ja, då, Anders Lindberg. Jag ville titta på den.
1: Det var jättetokigt om du inte hade tittat Nej, på den. det hade blivit Nej, fel. Där, jag jag kommenterar gärna men jag har inte sett det <laughs>
2: Det hade varit bra det. Jo, nej, men eh, jag har sett på sociala medier att det, det som diskuteras väldigt mycket om debatten är namnen Hassan och Leif som programledarna då använde. Och jag måste säga att jag tycker det var ett, ett friskt grepp. De använde nämligen Leif som, eh, jag kommer inte ihåg och sa att han var 58 år eller var någonting sånt där, men att han riskerar att, att bli eh, utan jobb. De använder det som exempel i lasdebatten då, för att försöka konkretisera situationen för en enskild anställd, då, den här trygghetslagstiftningen. Och så sen när det gäller kriminaliteten och de utsatta områdena, då använder man hassan som exempel, det vill säga att det var en ung kille då som var på glid och föräldrarna var redan oroliga att han skulle hamna i kriminalitet. Och detta har ju då naturligtvis twitter mobben ansett att det är rasism. Att sätta Hassan på den här typen av person och Leif på den här andra typen av person. Och, då, och så såg jag det ganska roligt eh, kommentar på det här då från Mats Skogskär då, som har varit eh, ledarskribent på Sydsvenskan men inte ligger i linje med den liberala, vänsterliberala linjen som ledarsidan har. Så han slutat där ju. Han eh, skrev då att Annie Lööf, Stapschef, har kommenterat det här och, och det... Den här kommentaren kanske kan uppfattas som rolig. Men eh, jag tror faktiskt att eh, det är så här de här människorna föreställer sig att världen fungerar. Skriv Mats Skotskär. Och så här sa Sentens, sta, Hanilö, eh, eh, stavskrift: Hassans pappa är småföretagare. När Lars monteras, eh, moderniseras, vågar han ta steget att anställa. Leif så att han får ett nytt jobb. Mm. senten vänder alltså på det att, säga att det är Hassan mm. som, som driver svenskt näringsliv och företagsamhet framåt och det, de svenska stackarna de får jobb mm. hos invandrarna. Och det, det liksom har ju ingenting med verklighet. Det finns naturligtvis enskilda företagare som är, är duktiga förklart. och så, men det är ju liksom inte det är ju inte så verkligheten ser ut det är inte därför vi har de problem vi har.
1: Nej. Eh, och När det gäller då SVTs grepp att porträttera två olika scenarion med påhittade personer och ge dem namnet Hassan respektive Leif så är det ju ju exakt enligt boken skulle jag säga. För att om man ska göra då ett porträtt av av en händelse eller en en, en bildlig händelse av någonting och det ska ingå personer med olika karaktärer i i det här då, då får man ju fundera på vad är det mest troliga? Vad är det mest, alltså vad, vad, eh, vad speglar liksom verkligheten bäst? Och det hade ju varit helt orimligt om man hade gjort den. Ja, låt säga vi kan ta ett, ett lite, liksom uppenbart exempel. Om, om man hade gjort så här, ett scenario där ett skinskallegäng har sparkat ner en kille. Eh, och förövaren i gänget heter Mohammed. Och han som blev nedsparkad heter Sven, då hade det blivit ett jäkla liv. Eh, för, för att självklart så, så hade det rimliga varit tvärtom. Och samma sak gäller ju alla givna situationer. Men, om man ska... inte, så det... jo, jo, men det, han, eh, det, eh, ja, Linus det. sa rätt. Eh, ja, man får alltså han, han, eh, om, om media hade kallat skinnskallen för Hassan. Ja, ja det var det. Jag, ja. jag tappade ja. en del. Mm. Ja. Eh, och, och, och samma sak, om det till exempel gäller någon väldigt gammal människa som låt säga att eh, han enligt då den här scenariot är 90 år och, och heter liksom någonting extremt modernt som kanske inte ens fanns på, för 90 år sedan. Han kanske han heter Kevin C. Eller något sånt där. Eh, alltså, ni fattar vad jag menar. Det blir ju mm. löjligt om man inte håller sig till det mest sannolika. Och det mest sannolika för de här två scenarierna är ju att de heter Hastan och liksom. Leif. Ja. Ja. Ja, det, det och,
2: och det kan man ju gå till eh, Brottsförbryggande rådet eh, som ju till och med jag har vågat en gång i tiden konstatera att det är väldigt stor överrepresentation mm. med de som kommer. Särskilt de som kommer från utsatta områden. Så
1: jag tycka också att vad jag förstår så sig här, här scenariot, handlar om att de är oroliga för att han ska hamna i fel gäng och så. Mm. Det, det hade väl varit taskigt att exkludera migranter från oro för sina barn. Ja.
2: Så det är så dumt. Men det, men det, det är så typiskt. Det var därför jag tänkte den här rubriken nu vara att. Eh, nu vet inte jag hur, hur representativ Twitter och so, Nej, sociala det, det är det medier är. Men, men, men det är så typiskt, för det de får ju en stor spridning in mot eh, medier som har större mm. spridning att ta upp den här sortens indignation. Alltså det, det, det är så mycket vår tid att man hänger upp sig på ett namn, vilket namn som råkar användas som exempel i en, en debatt. Istället för att ta frågeställning på allvar där man använder bro, det här namnet bara som ett, ett sätt att konkretisera det hela så att säga.
1: Men, men det är det också det, det, så här är det ju att det sit, det finns ju liksom en, en eh, man är förberedd på att bli kränkt över någonting.
2: Ja, exakt. Och, och, och det spelar egentligen
1: mm. ingen roll var, var, mm. hade man haft eh, Sven här istället för Hassan mm. då hade man kunnat bli kränkt över det. Mm. Varför ser ingen att de som har problem i dagens Sverige är, heter väldigt sällan Sven mm. hade man kunnat säga då Så att det är liksom, ju ja, det är, det är en återvändsgränd att bry sig om ja. det. Du,
0: Dubbelnamn då, Sven Hassan Sven Just det, Hassan. det, just det, ja. där man det, det, du får, det var det man Du får ett tips till, till
1: Sveriges Radio här eller Sveriges Television, nästa gång Gör ett dubbelnamn alltså Jag känner då exkluderar man ju många afrikanska migranter så jag tycker mm. så här, Nå- någonting afrikanskt. inga kanske trippelnamn då trippelnamn ja, absolut Sven Hassan ja, eh, ja man pumpar ja, eller men, det, men, Palomba Palomba
0: <laughs> Sven Hassan Palomba
2: <laughs> Nej, men, <laughs> <laughs> jag bara alltså jag tycker att eh, det kanske vi ska diskutera i några andra tillfälle. Mm. men men liksom varför har vi hamnat i den stämningen att folk hela tiden sitter och letar efter saker och blir kränkt över
1: Ja, det, det, det har varit en vinnande strategi, ja, tror jag. det har varit en vinnande strategi och jag tror att de här, den här stabschefen till exempel, det är ett bra exempel på det, Centerpartiets stabschef, eller Anne stabschef mm. som jag förstår det, vet ju hur, hur media fungerar. Mm. Och media fungerar ju så att är någon kränkt och vill säga förstärkningsord i samband med det på något sätt, så har den större chans att få en rubrik... Eh, i aftonmålet till exempel är centerprofilens hårda sågning av vad det nu kan vara. Mm. I det här fallet SVTs scenario. Yes.
2: Och det är galet att vi har den nyhetsvärderingen. Det, 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 är liksom, det leder hela tiden till ökad polarisering istället för att man diskuterar det man inte är överens. Vi är inte överens i, i, i samhället om, om utvecklingen. Men kan man komma framåt då måste man kunna diskutera sakfrågor. Och inte hela tiden sitta och bli kränkt över enskilda ord som den andra har använt. För då då låser man ju allting. Och det blir bara mer och mer polariserat. Så här har ju återigen medierna väldigt väldigt ansvar för att vi ska kunna komma vidare.
0: Och jag tycker också att ansvaret ligger också på de här personerna som ondgör sig på Twitter. Ni känner väl båda två. Någon som har åsikterna till vänster och som har barn. har de barnen fått namnet Mohammed? Mm. Nej, det är en precis. bra fråga. Nej. Varför inte då? Det är de här människorna som då inte vill cementera strukturer, Nej, men döp era barn till Ali Palomba och, och Mohammed liksom. Mm, mm. Ja, och Hassan. Men, men det där med Hassan, då undrar jag hur kan man döpa sitt barn till, till ett humorprogram i p <laughs> Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör gemensam sak om migrationen. Eh, nu får du rätta mig om jag har fel här, Dick, men man, man startar ju en, en kommission, eller hur?
2: Just det, Migrationskommittén. Kommittén, mm.
0: ja. Parlamentariskt sammansatt. Ja, precis. Och för att man ville dra det här i riksdagen gemensamt, men det är ett sätt man kan så att säga, stifta lagar på, men, men ett annat sätt, jag man, vi börjar med den distinktionen, ett annat sätt är att regeringen själv skickar ut en remiss då, till en massa lagråd och remissinstanser. Så att man började med att försöka på ett sätt, men sen så tyckte man att man kom inte överens, och så gjorde man på sitt egna sätt ändå, så man lika kun gjort för två år sedan. Då eller vad det nu var. Ja, just det. Precis.
2: Men precis. Alltså, det, det är, eh, jag vet inte, jag har kanske inte läst Bob Balderssons böcker, de här eh, milda satiren över svensk politik. Nej, ja, jag vet inte eh, att det är, att det är en Och då är, det, där är verkligen utredningsväsendet står i, i fokus, för att det var det var så man gjorde i, i Sverige på 50-60- och 70-talen, att man la frågor i parlamentariska utredningar så att alla partier fick säga sitt och man kunde inte två experter och, ja, det blev en sorts eh, folkhögskola för politikerna så att säga att man fick lära sig de här och tanken med det var och det fungerar också väldigt, Gunnar Wetterberg har skrivit om det, fungerar ganska väl för att det gjorde att partierna fick ändå en, en ganska stor samsyn på hur verkligheten såg ut och därmed så var skillnaden när det kom till regeringen och regeringen preciserade sin lagstiftning då, då hade alla samma referensramar Så då kunde ju, skillnaderna var då ideologiska, inte att man hade, som det är idag, helt olika världsbilder. Utan man hade samma världsbild, men man kunde ju ändå ha olika värderingar. Så det det håller jag med Gunnar Wetterberg, att det var en väldigt bra sätt att tröska igenom en en, en fråga i det parlamentariska systemet. Men idag används ju det väldigt sällan, utan det är ofta enmansutredningar. Och då då hamnar utredningen sen hos regeringen, och så får regeringen lägga fram ett lagförslag och så blir det diskussion i utskott och riksdag då. Eh, nu blev det ju så ändå eftersom just partierna kom inte överens i den här kommittén. Utan det var ju bara sossarna som var med på alla 26 punkter, tror jag det var. Eh, Medan alla andra hade reservationer på olika punkter och inte minst Miljöpartiet mm. då. Eh, och då var ju frågan, skulle man lägga det här direkt till riksdagen så att inte Miljöpartiet kunde reservera sig eller stoppa det i regeringen? Eh, men det hade ju sett ganska konstigt ut, mm. att, att liksom regeringen helt sidosteppas i en så central fråga. Så därför har man ju kommit överens nu då, eh, och där Sosan har trots att de sa att de inte skulle göra det, så har de vikit ner sig och gjort eh, återigen eh, lagförslagen mer generösa när det gäller migration.
1: Och det, det är ju liksom... Det är märkligt hur, hur de tänker, därför att det kan de inte rimligen komma undan med. Alltså jag tänker ur rent väljarperspektiv alltså. För att socialdemokrater idag är inte lika naiva, alltså jag menar socialdemokratiska väljare, mm. är inte lika naiva, blåögda, lättlurade eh, debila som de uppenbarligen har varit tidigare. Eh, och och, och det, det beror ju delvis på den så kallade flyktingkrisen 2015 som ju bara var en, en spik på en, ett pågående, långtgående problem med väldigt långa anor. Um, så att jag, jag är, jag är. Tveksam till att det här är smart smart av dem.
2: Nej, och framförallt inte så som de har agerat tidigare månader. För då har de ju skärpt Precis. tonen. Gått i mer dansk riktning. Ja. Alltså danska socialdemokraterna som sitter i regeringen ja. kör ju en stenhård migrationspolitik. Mm. Eh, och det har ju varit framgångsrikt för dem i den meningen att dansk folkeparti är inte lika stora som de var förut. Nej. Eftersom sosarna har, har lyckats... Eh, eh, vad heter det? Föra bort den frågan från, från dagordningen?
1: Ja, de har ju, alltså det är många, många, lag, många lagar som nu gäller i Danmark som är, som är Dansk Folkeparti och för övrigt även Sverigedemokraternas hållning i, i många frågor. Så att, mm. vi pratade om det tidigare det här ja. med genkriminalitet och sådär. Mm. Så, där. så att, och det är ju såklart det, det enda sättet att eh, slå undan fötterna för, även, även för oss Sverigedemokraterna, mm. Att ta våra frågor, genomföra vår politik och då får vi ett mindre stöd men ingen är ju gladare än jag om så skulle ske.
2: Nej, så har ju partiet beskrivit det att man är ju en konsekvens av att de svenska partierna inte står för en restriktiv politik. Och det det är därför det är så konstigt att Sosan gick ut då under under de här månaderna innan det här och hade en hårdare ton och sa att man skulle göra skärpningar och så när man sätter sig med Miljöpartiet, ja, då backar man i alla fall.
1: Jo, men det beror ju på att Socialdemokraterna inte är ett normalt parti, utan att de är väldigt många små intressesfärer inom ett och samma paraply. Där väldigt stor del ändå är ganska skeptiska till migration, massmigration. Och då, de måste tala med kluven tunga för att inte falla isär, vilket ju gör det gör ju hela till, det visar ju vilket spektakel det hela egentligen är. Att man har ingen stringent linje i den här frågan, utan man försöker och det lite, lite, finns lite parallellt till moderaterna också för ja. övrigt och kristdemokraterna. Som också har eh, falanger med diametralt motsatta åsikter i extremt viktiga eh, nutidsfrågor. Där det blir svårt att... <laughs> i alla fall på sikt hålla båda förlangerna nöjda.
2: Exakt. och Jag håller med om det. Och jag tror när det gäller Sosan just som de har folk på båda sidan de som vill ha restriktivare och de som vill ha generösare och att det ska komma många fler. Då låter man maktfrågan avgöra. Mm. På vilket sätt behåller vi makten? Mm. Och så, det är utgångspunkten. och Sen väljer man politik mm. efter vad som är lättast att sitta kvar. Mm.
0: Jag undrar lite grann hur de här människorna fungerar i sitt eget hem. Ja, det är... Alltså till exempel, ja men jag, jag lovar att sköta disken. Men om det regnar ute så behöver jag inte göra det. Mm. Eller om jag är lite trött behöver jag inte göra det. Eller jag lovar att
1: sköta disken om det precis då råkar vara fullmåne och jämnt datum. Ja, <laughs> och,
0: <laughs> exakt. Och skottår. Och mm. skottår, ja, exakt. Då, då, för att det är, och det är det här som är så frustrerande att höra debatten. För att de sossarna går uthårt. Nu, nu, nu är inför de här restriktiva reglerna. Och, och så kan de peka på kanske ett, två, tre exempel där de, där de liksom tajtar till det. Mm. Nej, men sen, nu läste jag på Aft- Aftonbladet, och då måste det vara sant. Mm. <laughs> I alla fall i det här fallet. Att... Eh, man öppnar då för att ge uppehållstillstånd till personer med eh, svåra sjukdomar. Ja. Mm. Och, och så här, det är ju som det här med disken. Jag menar, säger man att man ska sköta disken då ska man sköta disken. Säger man att man ska införa en mer restriktiv migrationspolitik då ska man ju göra det också. Mm. Då ska man inte ha 50-11 undantag. Liksom. Och, 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 och det landar, ja.
1: landar ju en ganska rolig slutsats ändå, med tanke på det jag sa för några poddar sen det här med att ett av de största problemen, jämte med deras ointresse o- att faktiskt föra ut eh, vad partierna tycker, det gör de ju väldigt dåligt. De föra ut vad de själva tycker att partierna tycker. <laughs> eh, jämte det så är ju den här okunskapen hos väljarna vad som händer. Och det, de har ju naturligtvis ett starkt samband. Eh, det största hotet just nu för, 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 det, för det, det sunda liksom samtalet och de, de sunda eh, partierna. Och, och där finns det ju ett motsatsförhållande till vad Socialdemokraterna faktiskt tjänar på. För de tjänar ju inte på att folk är insatta. För vem skulle rösta på Socialdemokraterna om alla svenskar faktiskt förstod det här. De, de bara snackar skit för att få röster och sen så gör de tvärtom. Då skulle ju de förlora sina väljare. Eh, helt och hållet nästan. Och det är klart att Socialdemokraternas intresse i det här fallet ligger ju att folk fortsätter att inte vara politiskt intresserade.
2: Mm. Men det, uh. det är ju fortfarande så att de, de måste som människor ändå ha någon sorts drivkraft och jag ser det som väldigt svårt att jag skulle vilja sitta på en eh, stadsrådstabrett, det är ett sådant här gammalt ord, mm. för, eh, alltså att sitta i som minister och liksom ena dagen säga åt ett tal och nästa dag åt ett annat, mm. då har jag ju... F- inte där att göra tycker jag utan man måste ju ha en linje men det får mig in på att bli cynisk vilket eh, ibland är bra man får inte alltid vara det men det, det, det är bra ibland att kunna, för, kunna förstå och det kanske är så när det gäller socialdemokrater att de ser det som sitt jobb att vara minister, att styra mm. över departementen, det är jobbet mm. sen gör man eh, för man den politik som eh, behövs för att få sitta kvar. Mm. Alltså man har vänt på det helt och hållet. Politiken är bara ett verktyg. Det är makten som är det viktiga. Mm. Men alltså politiken kan vara vad fan som helst.
1: Fast jag tror på att får säga till försvar, att det som du ser, de säger en sak, ena dagen, och så sju dagar senare, låt säga, så säger de en helt annan sak. Det har ju skett saker däremellan. De har sannolikt, som personer i alla fall, som individer, varit tvungna att eh, bita i det berömda sura äpplet för att andra intressen har kommit in och gjort att den demokratiska processen internt i den här taburetten har gjort att de får vika ner sig eller ändra sin... Ja. Och, det, och det är såklart det är såklart rimligt, men bara till en viss
2: nivå. Det får ju ja. inte bli... Alltså det, det, jag kan tänka mig så att, att det blir så med positionerna ändras. Till exempel när Löfven tillträdde 2014. Mm. Mm. Då. Han var ju partiledare... efter Djurholt några år tidigare, då var han oppositionsledare och så blev han statsminister. Att man i det skiftet Måste göra en del förändringar. Det, det, det är naturligt. Mm. Eh, vissa saker kan man inte få igenom eh, även om man har drivit det som opposition. För då, då företräder man ju bara sitt parti. Mm. I regeringsställning så ska man ju se till att underlaget i andra partier också är med på det. Så, så där förstår jag att, att man kan hamna i den positionen. Men nu, ja, men det nu på... sen, har man ju suttit i regeringen i, i, i vad blir det, sedan 2014, då, alltså sex år. Va? Hur i hela världen kan man inte ha bilden klar för sig om hur Miljöpartiet och alla andra kommer att reagera och därför utarbeta sin politik som en linjär sträcka. Det är
1: exakt det de har gjort fel. Ja. Det är precis som du säger. Och då tror jag att enkelt talat så har de vad avser de här skarpa uttalandena om mer restriktiv politik då har de gjort analysen utifrån slicka på fingret, upp mer i luften och kolla vad folk tycker. Alltså kolla vad vinden blåser. Det är liksom grunden för de utspelen. Men grunden mm. för godvändningen är verkligheten i deras egen, riks- eller deras egen regering. Därför att de har inte mandat att, att göra det.
2: Men då borde de ha tänkt igenom det. Vad blir priset av att vi tycker ena saken den ena dagen och, mm. och står för nästa? Mm. nästa alltså det, Men får... det jag menar,
1: i, i en sund demokrati där media gjorde sin, sitt jäkla jobb och folk var någon insatt i politik så skulle det här aldrig
2: gå. Nej, nej det är möjligt. De tycker att det, det spelar ingen roll. Liksom. Och
0: någonting jag stör med något oerhört på, och det är kanske är därför som jag också sitter här, det är att politiken har ju lämnat fältet öppet för ett enormt godtycke. Ja. Mm. Det är faktiskt du Dick som har skrivit upp några punkterna i vårt lilla manus. här, att Punkten ett då, den som har varit i Sverige med tillfället uppehållstillstånd och etablerat sig väl i landet ska få stanna trots att ett skyddsbehov inte finns kvar.
2: Ja, det är ett miljöpartikrav. Ja. Mm.
0: Ja, och, och det, där, det kan man ju tolka hur som helst. Ja. Ja, visst, det visst. Et, etablerat sig väl. Jo, men eh, han har många vänner här. Ja, ja han, han, han kan
2: tre svenska ord. Ja. Ja. <laughs> han kan sälja kaffe på,
0: en, på ett café. Ja, ja. Mm. Och, och det här är ju att, att abdik- abdikera från eh, ansvar. Mm. Eh, och, och jag tror att de jag, jag, min tolkning av det här du, du eh, sa ju det Dick att de, de för den politik som eh, får dem att sitta kvar vid makten eh, men i och med att mer än halva svenska folket vill minska invandringen så eh, hade det varit smart då och, och kanske minska invandringen på riktigt då. Men, men jag tror att de har ju så mycket problem med det här internt också för att eh, det är ju de själva som har byggt upp det här systemet mm, mm. så att om de nu skulle införa en restriktiv invandringspolitik på riktigt, då betyder det att de faktiskt säger att vi var dumma i huvudet förut. Så att de försöker tassa fram på något mellanmjölksväg.
1: Det det är min... Det finns otroligt mycket att säga om om det där, bara bara den där punkten. Jag vet inte om vi ska gå in på det, men jag tycker att det är så jäkla respektlöst mot mot, både invandrare och svenskar inte vara stringent och inte vara konsekvent. Därför att det enda som händer är att det kommer gå lite fortare innan Sverige är fullt, enligt exakt alla människor i Sverige. Och när den punkten är nådd, så kommer människor som har inte haft skäl att komma hit eh, vara här, och människor som faktiskt, i någon sorts teoretisk mening i alla fall, har skäl att komma hit, inte få komma hit. Mm. Det blir ju konsekvensen för det senare, alldeles oavsett. Och då då har man ju liksom. Svikit alla tänkbara mm. grupper man kan, man kan tänka sig.
2: Ja, ja när det är någonting mm. med eh, civilkrasch och, vad ska man säga? Grundläggande syn på lag
1: skulle jag säga. Ja, så
2: att... självrespekt. Alltså att man borde ju liksom upprätthålla Men man pratar ju om det. Lag och ordning, säger både Centerpartiet och eh, Socialdemokraterna. Vi ska, ha, vi ska ha ordning och reda, vad det jag menar. Mm. Ordning och reda i flyktingpolitiken, säger man. <laughs> Men det är ju precis tvärtom och det blir bara värre. Mm. Det var ju det Oskar Sjöstedt tog upp med det här med, med, med någon eh, som sitt tolfte skäl för att mm. få stanna hävdar att han var mindre begåvad mm. och därför skulle få svårare i Afghanistan än i Sverige. Och då gav två sossar och en liberal i migrationsdomstolen honom rätt att stanna även om han inte var flykting eller hade några flyktingskäl. Mm. För jag är lite dum i huvudet, ja då fick han stanna. Mm. Alltså hela tiden så släpper... Eh, makthavarna eh, på alla regler. Inga det var ju dessutom
1: två, två jättestora fel. Dels, dels så hade han ju uppenbarligen kommit på det här som elfte eller tolfte ja, skäl. Ja. Och då förstår ju vem som helst, även barn, förstår att då är det inte sant från början att han behöver skydd. Det är det ena och det andra är att det är orimligt att man ska få asyl eller uppehållstillstånd för att man inte är smart.
2: Mm.
1: Vilket ju var i princip vad han fast, sa. Fast om man inte är smart, då kanske man också har glömt
0: bort att man inte är smart. Det är ganska vanligt. Och kommer på det första, elfte, tolfte punkten. Ja, sant. flyr, citat, Sverige inte längre ett iland. Det här var då utbytesstudenter i Dalarna. Just det, högskolan Dalarna. Ja, och de fick bosätta sig då under högskolans försorg i ett område som heter Kärnaängar. Ja. Och där borde då det eh, är ett väldigt fint område med en härlig eh, vitaliserande kultur från Somalia Just. som dominerar där. Eh, men de verkade inte uppskatta det, de här utbytesstudenterna. Var de, om jag frågar
2: dig Dick, mm. eh, var de
0: rasister eller...?
2: ja Jag antar att det är enligt den svenska kontexten så är det det, men det de gjorde i ett brev som då har blivit offentligt ju, eh, på tre sidor så har det alltså mellan terminstarten då i augusti och eh, slutet på september tror jag det här brevet skrev alltså på mindre än två månader så, så hade det varit flera skjutningar i det här området, de hade sett eh, folk jaga andra med kniv och någon hade blivit mördad kvinnliga studenter hade blivit förföljda på väg mellan det här området och, och högskolan och eh, ja, det, det var alla möjliga typer av eh, problem, just det, inbrott hade varit stölder, mm. någon kvinnlig student hade vaknat och då stod det någon i rummet mm. alltså det, tagit sig in medan de sov och det gör ju naturligtvis att studieklimatet inte är det bästa.
1: Ja, det var en underdrift, men det ja. var precis... Exakt.
2: Och, och, och så de krävde ju att de skulle få bo någon annanstans. Och det kunde ju då framställas som eh, rasism. Men varför skulle de inte bo i det området? Mm. Men de som skulle mm. kalla det rasism, de tycker jag de ska flytta in i det här området mm. då.
1: Ja, men precis. Äh, det där men... äh, äh, inga problemet kopplat till högskolan har ju också... Det är ju inte helt nytt, även om det har blivit värre, som jag förstår De har ju utsatts för eh, till och med våldtäkt och, eh, och eh, rån och annat under sen åtminstone 2016. Mm. Så att det, är ju ett, det är ju ett jätteproblem. Det, det är ju patetiskt och pinsamt för Sverige mm. att det kommer hit människor som vill, som vill studera och, och så... F- de har utsatta för våld och övergrepp.
2: Liksom. Ja, precis. I tidningsrapporten har det ju framgått det att eh, även innan de här studenterna då upp, uppmärksammade... För det är ju det som är det märket. Det här uppmärksammas av utlandsstudenter. Ja, Svenskar precis. talar inte om det här för vi får inte prata om det här. Eh, men i tidningsrapporten kunde man ju då plocka fram att eh, taxi i Dalarna eller i Borlänge kör inte in på de här adresserna mm. på kvällstid. Eh, glass... Jag <laughs> heter Kör mm. inte in i området. Nej, de blev väl omringade ja, precis. Och, och rånade. Så det, det, det är liksom sh- oerhört känt vad som gäller där. Men vad gör beslutsfattande politiker? Mm. Ingenting. Ingenting. Man låter alltihopa bara ras- rasa. Fast
0: mm. alltså, nu har man ju ändå, i alla fall i Göteborg, där har man ju eh, tänkt sig sprida ut den här oredan över större områden, när man stänger ner skolor då i de här Område. Kan det vara en lösning att man tar de här legisterna och pressar ut dem lite här och där i landet?
2: Alltså, det är ju det som är problemet nu. Jag tror att sista chansen är valet 2022. Att göra någonting åt Om det är exakt det, det vet jag inte. Men, men en del hävdar att det redan är för sent. Alltså, den andelen som är oregel, som är oerhört svårkontrollerat att den är så stor i Sverige nu att Sverige kommer att bli Libanon. Det, det, det finns ingen återvändo. Jag hoppas och tror inte att det har gått så långt att vi måste hamna i ett läge där alla måste räkna med att bli mördade eller skjutna när man går ut. Liksom. Jag hoppas verkligen inte att vi har nått så långt och så illa utan att få vi en politisk ledning som kan eh, styra upp verksamheten som ger polisen och, och, och rättsväsendet eh, resurser och framförallt moralisk uppbackning för det är ju det som saknas idag att Se till att få bort de här människorna. Mm. Eh, och jag, där tycker jag Fredrik Kärhons bok om, om gangstervåldet är, är så positivt att någon med, med eh, vad heter det, kriminologisk kunskap, han har ju varit på Cambridge och annat, har presenterat hur man kan skärpa reglerna med inkapacitering. tycker mm. jag är, Det är årets ord tycker jag. Liksom. Mm. Ta in de här sjuttonåringarna, sätt dem på 15 års fängelse för vapenbrott så, vi är borta, så de är borta från det här jävla samhället. Mm. Så att vi kan få ordning på det.
1: Jag tror Eriks fråga gällde, mm. m- även om det var, jag skriver under på varenda ord och det var väldigt <laughs> viktigt, men d- du menar med de här bussningarna som de gör i Göteborg nu för att sprida ut bus. Ja, det, det men var problemet l- är att de gör ju inte det. De bussar ju skötsamma elever. De stänger ju skolor så att väldigt många elever får åka väldigt långt. Alltså, vi har ju pratat om det på den tidigare tror jag, men, men det har framkommit flera, många exempel på, på skötsamma barn som har fått liksom, byta skola för att det ska blandas mer. Så de har fått komma till en skola där det kanske är lite bråkare än i deras skola. Som ligger nära hemmet där det finns många vänner och så vidare. Vilket ju är en katastrofalt dålig idé. Därför då skapar, ju, då skapar vi ju människor som har ett, en stor inbyggd bitterhet och hat. Eh, I värsta fall eh, som morgondagens vuxna. Och det kan ja. inte vara bra. Det rimliga är att de som inte sköter sig får inte vara i skolan. Punkt. Mm. Och sen hur man, om man ska... Men då måste
2: du ha en ny polisk ledning. Ja,
1: Ja, självklart. Jag tror absolut inte att det är för sent. Men det det kostar ju, för varje dag så kostar det ju både människoliv och väldigt mycket lidande. Så är det ju.
0: Ja, vi har ju kommit... För att jag, jag tror... Jag har en lite mer positiv syn än vad du har, Dick. Jag tror inte att 2022 är ett ödesval. Därför att, och jag måste tro det därför att om, om inte det konservativa blocket vinner då så vill jag ändå bo kvar och
1: kämpa. Ja,
2: och du har ju en barn att tänka på. Ja, Dix sa faktiskt att han,
1: han inte trodde att det var så illa.
2: Äh, Okej, okay. nej du hoppas att det inte är så illa. Mm. Nej, precis, ja. precis. Mm.
0: Men äh, jag, jag, jag tror att möjligen att man kanske tvingas till att byta taktik för att om, om de här områdena blir för våldsamma för det, det vi gör idag det är att vi, vi, vi släpper Polisbevakningen i Medelklassens villa kvarter Där det kan ju ske inbrott Och, och polisen kommer efter liksom flera timmar Och tittar och liksom tar, försöker ta lite Fingeravtryck och så
2: I bästa fall, I bästa fall mm. Ja.
0: Mm. Det finns också sommarstugområden Där man inte ens åker på besök Man, man, man lägger ner utredningen Direkt Läste jag här om veckan Och, och Men, men, och det är ju för att man har en väldigt hög närvaro i utanförskapsområdena. Och jag tror kanske att om det här går för långt så måste man byta taktik och göra tvärtom. De får skjuta lite grann i förorten, men vi vi slår en järnring runt Täby, Danderyd, Nacka och de här områdena för att vi kan liksom inte tolerera att medelklassen medelklassen kommer aldrig tolerera att deras barn kidnappas det skjuts hejvilt alltså det det, det kommer bli en fullständig uppror och och den här utvecklingen den har vi ju i USA jag var i har varit i USA massa gånger men en av de senaste gångerna var i Miami för ett par år sedan och, och då Sitter vi ner in, innan en konsert faktiskt, eh, REO Speedwagon och Styx, <laughs> eh, sitter vi ner och, och pratar med några jänkare och frågar så här, men hur, hur är man Miami? Är det, är det farligt här? och så. Nej, nej, det är inte dugg farligt. Men, och så tog han fram en, en typ en servett och gjorde en skiss av... <laughs> Just det, inte det. En... <laughs> ja, precis. Den, om du går för den här rutan, då är du en idiot. Men det är, det, är ingen vett, det, är, det är ingen vettig människa som gör det överhuvudtaget. Så där har de ju tvärtomtänk. Mm. Områden där det bor goda människor, skattebehö- folk med hög skattekraft som är rätt för sig, som aldrig går brott, de skyddas. De andra områdena, ja, där säger han, och men polisen går in där ibland och kör räder. Så att jag tror, det var en lång utläggning, men jag, jag tror kanske att det är, den, det, det är där vi kommer hamna i Sverige också om vi, om vi inte tar tag i problemen.
1: Ja. Mm. Um, ja, jo, jag vill bara säga Där kan det också bero på att i skötsamma områden i USA Så är det inte så att bara polisen skyddar området Utan varenda en gör det Eftersom de har vapen i, i byrålådan också Ja, det, det, kan, alltså, det är ingen osannolik utveckling men, det, men så funkar det mm. i Sverige också ska jag säga mm. Inte med vapen, men däremot så är det ju så Jag är uppväxt på Rimersholme Där det är väldigt hög grad av social kontroll eh, Eftersom det är en ö och bestående av ett litet antal bostadsrättsföreningar som innefattar hundratals människor i varje förening. Det blir ju så att det finns en väldigt stor högre trygghet bara på grund av att man bryr sig om sitt område. Men det är, en, det är såklart en, ett sidospår. Precis. Något att tillägga om
0: kärnaängar?
2: Nej, det är det, som sagt, det, det, det är ett exempel på vart vi är på väg och, och, och det borde rikspolitiken, det borde de andra kunna diskutera i partiledardebatten exempelvis. Mm. Liksom. Ja.
0: Höjt grundskydd för pensionärer i SD-budget.
2: Mm. Jo, jag tänkte man kan ta upp det med tanke på att vi har diskuterat tidigare till exempel äldreförsörjningsstödet som ju går till de som är utlandsfödda och kommer till Sverige och kompenseras även om de inte har betalat en enda krona i skatt i Sverige. Det, den, det stödet föreslår Sverigdemokraternas ska att tas bort. Eh, och samtidigt så, så föreslår man ju då höjd garantipension som ju då alla är med och, och eh, kan få beroende på, på inkomst. Då. Och där höjer man då, regeringen höjer det med 200 kronor i månaden och Sverigedemokraterna slår på 800 kronor så det blir 1000 kronor i månaden då. För Mm. i höjd eh, garantipension.
1: Och det är ju det är ju verkligen behövligt. Jag har ju jobbat med de här frågorna tidigare. Det är ju det är ju helt skamligt att det finns en stor grupp människor som aldrig har så att säga, varit eh, säga, utanför samhället. De, de, de har ju varit i sitt samhälle. Alltså på 50- och 60-talet kanske. Varit hemma med barn. Eh, bidragit till Sveriges... Mm. Sveriges nuvarande liksom, status- och välfärdsnivå på sitt sätt. Eh, och I då en tid då, då, man, då man förutsatte att mannen i hemmet skulle ta hem stålarna och man skulle leva ihop och dö samtidigt <laughs> så att de här pensionspoängen som mannen fick skulle räcka att, att bli gammal tillsammans med och det är ju jättefel tänkt. Det är ju fel tänkt bara genom den enkla liksom, analysen att eller konstateringen att, att folk faktiskt inte dör samtidigt. Eh, men det är också fel tänkt utifrån hur dagens situation ser ut när människor faktiskt inte lever ihop nödvändigtvis hela livet.
2: Nej, precis. Det var ju förut sambeskattning och allt, ja. allt möjligt var ju mer inriktat på familjebildningen mm. medan man har ju övergått där till individbeskattning mm. och så. och då är det väl rimligt att göra det på pensioner också.
1: Ja, och där har vi ju som sagt en grupp människor som i, i mina ögon i alla fall i högsta grad förtjänar en rimlig ekonomisk Standard, även om de är utslitna och, och inte kan eh, bidra fysiskt med ett värdeskapande varje dag eftersom de är gamla. Mm. Eh, de ska inte äta kattmat liksom, för att uttrycka sig billigt.
2: Nej, och vi har ju i Sverige den högsta andelen fattigpensionärer mm. jämfört med Danmark och eh, Norge och Finland och mm. alltså i Norden. Och Det, det är ju inte rimligt att, eh, att man har lo- men man har låtit det ske för att man har lagt pengarna på annat.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Eh, ska jag säga vad jag tycker om den här frågan så får vi sitta här ytterligare 20 minuter. Mm. Så jag, jag tror Nej, det var... men vi kan väl konstatera
1: att eh, vi, vi återigen eh, hamnar i ett läge där Sverigedemokraterna gör väldigt stora ansträngningar för de äldre och sen så pratar vi om det i en podd som kanske inte har, eh, vi kanske inte har så många 80-åringar liksom som lyssnar. Vi får väl se. Min mamma lyssnar. Ja,
2: mm. sant. Jo, men mm. jag tror att det är en del äldre jo, kanske, som gör det.
0: kanske. Mm. De gillar dig, Dick. Jag sa, ja. 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 Det är tydligt. Det är väldigt <laughs> kul att ha dig med så att vi får lite <laughs> spridning på åldersspannet. De är inte ensamma om vi gillar, dig. Det gör mm. vi också. Ja, precis. <laughs> för er som tyckte att det var för lite budgetsnack i det här onsdagsavsnittet så kan jag glädjande meddela att vi kommer prata mer SD-skuggbudget på fredag med ingen mindre än Jimmy Åkesson. Just det. Vi kommer väl
1: framförallt prata om specifika satsningar som har varit lite omdiskuterade och sådär. Ja, vi har ju så fått, det, det, har det, fått det låter tro... om det. Jo, det är också men jag tänker att det låter kanske lite tråkigt så att säga vi ska prata om skuggbudget. Vi ska prata om eh, delar av den som har eh, väckt intresse. Ja.
0: Ni som inte vill ha 10 000 kronor rakt in på kontot ni behöver inte lyssna. <laughs> Eller? <Var> det... <laughs> nej, nej, det får man i alla fall. Ja, precis. Om, om det blir extra val. Nej, men man får eh, lyssna i alla fall. Ja, man får lyssna i, I alla fall. fall. Ja, okay. eh, men i alla fall, eh, jag vill vara tydlig med att säga att ni som lyssnar på det här avsnittet och känner att ni vill skicka in en fråga gör inte det, för det, det kommer bli för tight och vi har redan Tillräckligt med frågor till Emil. Mm, vi badade i ja, frågor. Ja, mm. Så den, det, det tåget har gått. Fråg, frågetåget har gått. Svararna har, Svaren lämnat, har lämnat får man ju den
2: gärna lyssna på.
0: <laughs> exakt. exakt. Um, men då, då var det väl inte så mycket mer uh, vi hade att tillägga. Nej, men det är väl alldeles utmärkt. Ja. Perfekt tycker jag. Sprid avsnitt. Det, det ska bli lite intressant nu, för nu har vi ju. Vi har kanske dubbelt så stor lyssnarkrets nu som när Jimmy var gäst senast. Och då, av någon märklig anledning så har han högre
1: attraktivitet. Ja, det är till och med så att hans gamla avsnitt lyssnas på i väldigt hög utsträckning än idag. Jag tror att är man ny och har fått tips om podden och sådär, då kanske man letar upp något Jimmy-avsnitt att börja med. Vad vet jag, men det är väldigt många som har lyssnat på på hans gamla avsnitt eller på de gamla avsnitten med honom som gäst och, och det har pågått nu, jag har hållit lite koll på det där så det, har liksom, det var många som lyssnade då men säkert eh, flera tusen som har lyssnat så att säga, i förstor efterhand för att det ska ha vara motiverat med
0: nyhetens behag så att eh, det är en perfekt symbios här, mm. Jimmy ly- lyfter oss till oanade höjder men eh, genom vårt eh, idoga poddande så har vi även lyft avsnitten ännu Precis. högre. Men det ska bli intressant att se hur, hur det här tas emot och mm. det var det jag skulle komma till. Ni lyssnare, ni får väldigt gärna eh, sprida det här avsnittet men även eh, avsnittet på fredag. Mm. Så ha knappen klar i högsta hugg. <laughs> ja men även det
1: där vi pratade om tidigare mm. har gjort många gånger att man att man tipsar om podden till vänner och bekanta. Det har ju du varit inne på otaliga gånger. Och det, jag tror jag tror på den. Så mm. gör det. När ni står på barnets
0: fotbollsträning och huttrar i höstregnet. Eh, Vad
1: roligt att du sa precis det. För jag har gjort exakt det. Och fått jättebra respons. Ja, du gjort det. Ja, ja. kul. Så det finns en, en förälder, ska jag säga, utan... <laughs> Personen. Eh... så kallad klusterspridning ja, runt, r- runt landets fotbollsarenor Nej, men jag har fått väldigt, b- både kvitto på att det har lyssnat och kvitto på att det uppskattades.
0: Ja vad kul, mm. vad roligt jag får ju stå vid, vid sidan av höstpolen och, och <laughs> prata i solskenet, men det får bli först på premiären i maj <laughs> <laughs> ja, Nej, nu är det dags att lägga av Det är uppenbarligen ha, dags att eh, <laughs> tack, så tack så mycket och hej då
1: Hej då